0: Stadt, Land, Straße. Der Podcast für Maschinen und Technik. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Stadt, Land, Straße. Mein Name ist Tim Knott und in diesem Podcast wollen wir ja nicht nur von Themen berichten, sondern auch einzelne Stimmen in unserer Branche sozusagen zu Wort kommen lassen. Deswegen habe ich heute Thomas Sterkel, den CEO der Multiband Deutschland GmbH, zu Gast. Herr Sterkel, willkommen im Podcast.
1: Ja, hallo, ich grüße Sie auch und die ganze Fangemeinde.
0: <lacht> ja, die grüßen wir hier immer gerne. Und äh, bei Ihnen haben wir ja sozusagen besonderen Gesprächsbedarf. Es tut sich nämlich einiges in Ihrem Unternehmen, denn äh, Multi One hat sich kürzlich ja von dem langjährigen Geschäftspartner der Max Germany GmbH getrennt. Und ich möchte in diesem Gespräch mal ein bisschen herausfinden, wie jetzt Ihre nächsten Schritte aussehen. Erstmal würde ich aber gerne einen Schritt zurückmachen und äh, fragen, wieso... Ähm, ist das so, wieso gehen Max Germany und Multi One jetzt getrennte Wege?
1: Da bin ich der falsche Ansprechpartner dazu. Dazu kann ich wenig sagen. Da müssen Sie die Frage bei unserem italienischen Unternehmen, äh, den Stefano Zannini, dazu fragen, warum er sich dazu entschieden hat, in Deutschland eine eigene Gesellschaft zu gründen und den Vertrieb auf komplett neue Beine zu stellen.
0: Mhm. Ich frage nur, weil die Redaktion hat eine Stellungnahme von Max Germany vorliegen und die sprechen in der Stellungnahme davon, dass sie sozusagen aus dritter Hand davon erfahren haben, dass Multi One eine eigene Niederlassung in Deutschland plant. Also da können sie wahrscheinlich auch relativ wenig da kann zu sagen. Ich
1: auch im Grunde nichts dazu sagen, ja. Okay,
0: alles klar. Dann äh, machen wir doch mal mit einer weiteren Frage weiter. Was sind denn Ihre konkreten Schritte jetzt, um MultiOne in Deutschland aufzubauen als CEO der MultiOne Deutschland?
1: Na gut, äh, MultiOne in Deutschland ist ja seit 20 Jahren tätig, aber eben über einen Vertriebsweg, der eigentlich ja dem wichtigsten Land innerhalb von Europa, Deutschland, für kompakte Lader eben seit von Anfang an nicht gerecht wird, also flächendeckend. Service, Ersatzteilversorgung, Betreuung, Beratung, Vorführung. Das ist das, was ein Hersteller schon seit Jahren in so einem Land wie Deutschland leisten muss. Das weiß der Kunde und da fühlt er sich entsprechend wohl. Und das ist eben die letzten Jahre durch Multibon eben nicht passiert, weil man sich eher so regional ein bisschen auf exklusive Händler, wie den, den Sie auch angesprochen haben, verlassen hat. Deutschland ist groß, wie wir alle wissen. Ich merke das jedes Mal, wenn ich von Nord nach Süd, von West nach Ost reise. Und ganz klar, so eine Maschine braucht eben auch, die kann nicht in Deutschland von einem zentralen Punkt her betreut werden für ganz Deutschland. Der Anwender, gerade bei unseren Produkten, das ist so vielschichtig. Es ist ja nicht nur der Bau, der Gallerbau, die Forstwirtschaft, die Landwirtschaft, der Pferdebereich, der kommunale Bereich. Äh, Winterdienste äh, oder auch Industrie, das ist sehr vielschichtig. Äh, deshalb ist auch die Kundschaft sehr vielschichtig. Und äh, deshalb braucht es eben auch in, in Deutschland äh, überall dann auch den Ansprechpartner im Bereich Beratung, Vorführung, Service, Abwicklung. Auch Dinge können mal passieren, wenn eine Maschine neu ist. Wissen wir alle von irgendwelchen Haushaltsgeräten, Handys oder auch Autos, da kann man was sein. Da kann es aber auch ähm, da ist ja auch die Erwartung da, dass äh, innerhalb äh, von einem normalen Zeitrahmen reagiert wird. Und das ist natürlich äh, möglich, wenn man entsprechend auch mit äh, Vertriebs- und Servicestützpunkten vertreten ist. Und das ist das, was wir äh, seit Anfang des Jahres ganz offiziell aufbauen. Sozusagen seit 1. Januar und die äh, Resonanz ist sehr, sehr stark. Ich persönlich freue mich darüber. Das Vertrauen muss wieder zurückgewonnen werden. Ich hatte heute wieder einige Gespräche, wo es im Grunde auch immer wieder heißt, wir sind so überzeugt von der Maschine, wir waren damals überzeugt, wir sind es heute noch. Es war die Betreuung, die nicht funktioniert hat und speziell sicherlich auch die Betreuung, die in letzter Zeit nicht funktioniert hat, um vielleicht ein bisschen auf Ihre Frage einzugehen, warum, weshalb. Und das werden wir als Multivon Deutschland natürlich mit unseren Vertriebspartnern und Servicepartnern flächendeckend in Deutschland aufbauen. Wir werden nicht von heute auf morgen ein flächendeckendes Händlernetz haben, aber wir sind sehr gut erreichbar. Und das, was ich jetzt gerade anbahnt mit neuen Strukturen, Händlerstrukturen, würde ich meinen, dass wir sehr schnell äh, in einen Bereich kommen, dass wir sagen, Leute, also eine Stunde wird es halt im Moment noch dauern, bis ihr den nächsten Ansprechpartner habt. Aber wir werden definitiv kein Tankstellennetz aufbauen.
0: Das wäre ja auch in den ersten Monaten vielleicht ein bisschen viel verlangt. Dennoch würde ich mal auf die, auf die Partner zu sprechen kommen. Also wenn Sie sagen, dass Sie relativ vernetzt das Ganze schon aufziehen, kann man daraus schließen, dass Sie, dass Sie mit einem zentralen Partner zusammenarbeiten, der relativ breit aufgestellt ist in Deutschland? Können Sie da schon
1: was sagen? meine, das sowohl als auch. Die Gespräche sind in, in einer Abschlussphase Deswegen ist heute unser Zeitpunkt für das gefehlte Interview-Podcast noch ein kleines bisschen früh, vielleicht um ein, zwei Wochen, um da ganz offiziell rauszugehen. Aber ich werde es Sie und die alle, die es interessieren, natürlich äh, entsprechend, wie man mich kennt, auch medial äh, lesen lassen, wo und mit wem wir zukünftig in Deutschland den Bereich Multi One abdecken. Und ich denke, da werden sehr viele sehr zufrieden sein und die Köpfe nicken und sagen, oh ja, das wird eine tolle Sache.
0: Ja, ein, zwei Wochen, wie Sie angesprochen haben. Diese Zeit gibt unser Redaktionsplan leider nicht her, aber das tragen wir dann natürlich nach und freuen uns, da informiert zu werden. Aber Sie haben gerade einen wichtigen Punkt angesprochen, nämlich die Ersatzteilbereitstellung von Multi one One. Die war ja in der Vergangenheit von einigen Problemen geplagt, hört man äh, von zahlreichen Experten. Nun ist es gerade so, dass äh, Material ein rares Gut ist auf dem Markt, aufgrund zahlreicher globaler Probleme. Steht eine schwierige Ersatzteilbereitstellung wieder bevor aufgrund des anhaltenden Materialmangels?
1: Ich würde sagen, multi war nie in der Situation, keine Ersatzteile liefern zu können. Die Situation in anderen Ländern kenne ich, da hat es auch wunderbar funktioniert. Aber ich muss mir als derjenige, der für Deutschland zuständig ist, dann natürlich auch entsprechend was vorhalten. Nicht alles, ganz klar, aber man weiß, was nach der Zeit gebraucht wird, außerhalb von Servicekits, also Filter und solchen Geschichten, äh, gerade bei älteren Maschinen und ansonsten so die wichtigen Dinge, wo man sagt, mein Gott, ja, das sind Dinge, die gehen halt auch mal auf einer Baustelle zu Bruch. Da habe ich halt Ersatz da, da greife ich ins Regal, lege das hin und Dinge, die darüber hinaus vorkommen sollten. Also ich habe festgestellt, die Ersatzteilversorgung von Italien für die Dinge, die wir gerade, weil wir jetzt in vier Wochen erst unser komplettes Ersatzteillager auch einräumen können, das war innerhalb von zwei Tagen erledigt. Da merkt kein Kunde, dass der Weg über Italien läuft. Das ist aber auch eine Logistik, die seit Jahren schon eigentlich so eingespielt nicht nur bei Multivon, aber es kommt halt auch auf denjenigen in dem Land an, wie er sich vorbereitet mit den Dingen. Und ich sage, wir sind sehr gut vorbereitet. Wir haben ein Online-Bestellwesen, auch unsere Vertriebspartner können online bestellen. Sie können sehen, ist das Teil auf Lager, wie lange wird es dauern? In der Regel werden Sie überwiegend feststellen, okay, innerhalb von zwei, drei Tagen sind auch die komplizierteren Dinge direkt beim Kunden.
0: Nur ist es ja so, dass in Zukunft uns vielleicht nochmal die eine oder andere Rohstoffknappheit drohen kann. Haben Sie da irgendwie eine Strategie, damit umzugehen, falls sowas äh, auftritt bei Ihnen, bei Ihren Lieferwegen?
1: Äh, ich sag mal so, unsere Lager sind gut gefüllt. Das ist in etwa wie der Gastank, der hält dann erstmal ein Jahr. Und ich denke, auch unser Vorlauf, also Maschinenproduktion, man, äh, ist klar, wir mussten hier äh, entsprechend vorhalten, auch für die Zukunft. Weil unsere Produktion äh, ist letztes Jahr um 38 Prozent, äh, ist der Verkauf gestiegen weltweit. Entsprechend musste auch die Materialvorhaltung jetzt nicht nur, um Chassis zu bauen und Fahrmotore und Pumpen und sonst was, sondern darüber eben hinaus. Und wir wollen 2022 wachsen. Das werden wir schon allein deshalb, weil die Molde von Deutschland mit am Start ist, die ja vorher so unter ferner Liefen äh, mitgelaufen ist. Und andere Länder entwickeln sich auch weiter. Keiner kann momentan in die Glaskugel schauen. Wie gesagt, das, was wir für Deutschland für 2022 vorgestellt haben, das werden wir, das ist eingetaktet, die Maschinen kommen, ein großer Teil ist bestellt, geht raus. Es ist klar, wann die nächsten Maschinen frei sind. Für dieses Jahr sind wir das jährlich gut positioniert. Und wir müssen natürlich jetzt schon anfangen, auch für nächstes Jahr zu ordern. Nicht nur wir als Multivon Deutschland, sondern das hat Multivon SRL Italien schon lange gemacht weil wir rechnen auch 2022 weltweit mit einem starken Wachstum.
0: Ja, Sie sprechen das Wachstum an. Ein ganz großer Faktor, den man in der Branche zum Wachsen braucht, ist ja sozusagen eine Ausrichtung auf die E-Mobilität. Zumindest halten das viele Ihrer Mitbewerber so. Nun sehen Sie einige Stimmen in der Branche als wichtigen Einfluss in der E-Mobilität. Was für Pläne bestehen denn, diese Rolle auszubauen? Können Sie uns da vielleicht mal einen Blick hinter den Vorhang gewähren?
1: Wir haben seit über fünf Jahren ja schon zwei Modelle, die äh, über Elektroantrieb verfügen. Dafür gibt es ja auch ganz wichtige Bereiche. Ich denke... Äh wir sind nicht alleine der Hersteller, wo wir merken, klar, die, die Denkweise vom Kunden ist schon der andere. Sie so sagen, boah, toll, der bringt die gleiche Leistung wie ein Diesel. Warum soll der jetzt hier kein Schlegelmulcher betreiben können, vier, fünf Stunden? Das ist ein Lernprozess. Den habe ich schon lange hinter mir, das dem Markt auch zu erklären. Und das ist jetzt kein Neuland, wo wir bei mit anfangen. Die Entwicklung wird aber weitergehen. Unsere Entwicklungsabteilung ist da schwer drauf gepolt. Da wird es in nächster Zeit sicherlich weiteres dazu geben. Aber es ist jetzt auch im Moment nicht der absolute Schwerpunkt, auch allein von der Technik, die zur Verfügung steht, zu sagen, oh, wir stellen in fünf Jahren alles auf Elektro. Und da können auch unsere 170 Anbaugeräte, auch die, die eine sehr hohe Ölmengenleistung haben, alle elektrisch betrieben werden. Grundsätzlich sage ich, heute können sie das. Nur ich muss davon ausgehen, dass ein Schlegelmulcher eben nach einer Dreiviertelstunde den Akku leer gesaugt hat.
0: Das äh, ist immer so die Sache mit der mit E-Mobilität. Der e ja, da warten wir auf jeden Fall mal gespannt ab, was sich da noch äh, entwickelt. Also nicht nur bei Multi One, sondern global ist das ja eine, ein ganz äh, spannendes Thema. Ich würde aber gerne nochmal auf eins von Ihren Produkten zu sprechen kommen, denn auf der Produktwebseite von Max Germany gibt es noch eine Ankündigung zu einem neuen Produkt in der Multi one serie genauer gesagt dem multione One. 11.6, das ist der Nachfolger der gestrichenen Serie 9 und 10. Meine Frage wäre, ist das noch aktuell? Und wenn ja, gibt es schon konkrete Informationen, wann da etwas erscheinen wird?
1: Gut, wir erwarten hier in Deutschland die ersten 11.6 11 Lader Ende Februar, Anfang März. Wir hoffen, dass wir uns davon auch eine Vorfüllmaschine abzweigen können, weil der Run ist sehr, sehr hoch. Wir werden, ich sage mal, gefühlt nicht so viele Maschinen, die es ja liefern können vom 11.6, äh, wie es der Wunsch da draußen ist. Aber schauen wir mal. Der 11.6 stellt im Grunde eine völlig neue Maschinengeneration im Kompaktladerbereich dar. Es, ähm, wir haben zum einen ein, ein Eigengewicht von in der Serienausstattung von 2,3 Tonnen und eine Hubkraft von 2,1 Tonnen bei 85 Liter Zusatzhydraulik aber auch eine Hubhöhe von 3,70 m, ja, sowas gibt es halt im Moment noch gar nicht. Das Ganze ist dann aber auch äh, absolut, äh, wenn Sie diese Hub- und Schubkräfte, die Hubhöhe und auch die Geschwindigkeit von bis zu 30 km/h nehmen, äh, der Komfort und die Vielseitigkeit, das setzt Wirklich neue Maßstäbe in dieser Maschinenklasse. Dazu kommt ja noch, da ist äh, im Grunde schon sehr mäßig dieses ACE-Multifunktions-Joystick-System äh, verbaut. Das heißt, ich muss hier nicht nachträglich für irgendwelche Anbaugeräte, die noch elektrisch angesteuert werden oder noch einen anderen Hydraulikkreislauf braucht. Das ist alles an der Maschine schon vorgerüstet. Das ist steckerfertig, plug and play und alles vom 16-fach Joystick Steuerbar. Der ist bei den meisten Geräten dieses ACI-System mit Multifunktions-Joystick schon serienmäßig, äh, genau wie eben auch das one drive äh, system Und das ist eine Weltneuheit bei zwei Modellen, die wir bieten: beim 8,5, den wir im Spätsommer vorgestellt haben, und jetzt der 11 der kommt mit einem Tempomat. Multifunktionslader, 170 Anbaugeräte. Stellen Sie sich vor, fünf Kilometer Hecken schneiden. Sie müssen sich immer darauf konzentrieren, wie ist der Weg da, ist da eine, eine Kuhle drin, äh, muss ich korrigieren. Ich stelle meine Fahrgeschwindigkeit ein, brauche mich darauf nicht zu konzentrieren, äh, stelle mich ganz auf meine Heckenschere und die Umgebung mit ein. Oder ich habe Steigung und Gefälle, äh, wie bei Ihrem Auto auch, der hält exakt diese Geschwindigkeit, ob ich die hoch einstelle oder niedrig einstelle. Und das sind große Vorteile. Und das ist eine absolute Innovation, wo ja Multivon eigentlich die letzten zehn Jahre schon enorm stark ist. In Deutschland ist es nicht ganz so angekommen, weil eben auch der mediale Bereich überhaupt nicht bedient wurde.
0: Das wäre ja mal eine interessante Frage für Ihre, Ihre Neuausrichtung sozusagen. Was für Pläne haben Sie bezüglich, bezüglich PR und der medialen Ausrichtung?
1: Ja gut, wer mich äh, kennt, äh, der weiß, dass ich äh, mit diesen Dingen äh, seit über 25 Jahren behaftet bin und äh, dass ich diese Themen äh, sehr gut aufnehme und äh, wird das auch da draußen publik machen, sodass die Leute auch erkennen, was gibt es da Neues. Äh, man ist ja nicht so, dass wir äh, jetzt erst anfangen mit innovativen Dingen, ich muss sagen, seit über zehn Jahren ist Multivon mit der innovativste überhaupt und wird das ein bisschen, ja, das ist für viele eben hier gar nicht erkennbar, dadurch, dass eben nie die Präsenz da war, diese Neuheiten auch äh, darzustellen. Und das sieht man nicht unbedingt auf einer Ausstellung, weil es steckt eben in der Maschine mit drin. Äh, und da werden wir äh, uns so verhalten, wie man das von einem Hersteller, der stolz, auf sein Produkt ist und das auch sein kann und auch die Qualitätsmerkmale äh, deutlicher vorstellen kann, natürlich auch die Vorteile für den Kunden in diesen Einsatzbereichen. Und das werden wir jetzt stückweise den Interessierten vorstellen über unsere äh, im Moment äh, neuem im Aufbau die, die Homepage, aber ganz gezielt eben auch über Berichte, Einsatzberichte von Kunden, da gibt es doch etliche in Deutschland. ist nicht so, dass wir hier komplett neu anfangen. Wir sind seit über 20 Jahren in Deutschland tätig. Da gibt es sehr, sehr viele zufriedene Kunden. Aber wir werden deutlich mehr wahrgenommen ab sofort.
0: Okay, ja, Sie haben ja gerade angesprochen, wer Sie kennt, dem ist das äh, sowieso klar zum Schluss möchte ich da nochmal auf Ihre Person eingehen, denn Sie sind ja in der Branche bekannt, nicht nur durch Ihre jetzige Rolle bei Multibon, sondern auch als langjähriger CEO bei der Avant Techno Deutschland. Da waren Sie ja 18 Jahre maßgeblich daran beteiligt, die finnische Marke Avant in Deutschland bekannt zu machen und 2018 haben Sie dann das Unternehmen plötzlich verlassen. Möchten Sie zum Schluss noch mal darauf eingehen, wieso es dazu kam? Es wirkte für Außenstehende etwas abrupt.
1: Naja, das ist halt ein Prozess, der ergibt sich dann und es gibt eben Veränderungen sowohl, äh, ich sag mal, im nordischen Bereich, äh, sowohl dann auch äh, hier in, in Deutschland und, äh, ich sag mal, die, die Avant äh, von dieser Zeit her kennen, die wissen, wie das Ganze anfing, äh, im Grunde ein No-Name-Hersteller mit einer fahrbaren Schubkarre. Den Begriff Multifunktionslader, der ist aus meinem Munde entsprungen und ich habe im Grunde dieses von Null äh, entsprechend aufgebaut in die verschiedenen Branchen. Der Vorteil war eben dann auch, wir sind raus aus der Landwirtschaft gekommen, der kommunale Sektor, der Galabau, der Baubereich, also die Vielseitigkeit konnten wir bedienen. Dadurch, dass natürlich auch neue Modelle entwickelt wurden, neue Möglichkeiten entwickelt wurden. Aber es gibt dann eben Dinge, wo man sagt, man muss ja nicht mehr alles mitmachen und sagt dann, hey, ich habe einen guten Shop erledigt, es können alle zufrieden sein, eine gute Staffelübergabe gemacht, das reicht noch für die nächsten Jahre. Und dann schaut man, äh, wozu man im Leben noch Lust hat. Und das war nie mein Ziel, äh, unbedingt jetzt von heute auf morgen zu einem Wettbewerber zu gehen. Aber ich sage, äh, das hatte ich eben letztes Jahr entwickelt, äh, dass eben der Hersteller auf mich zukam. Und sagte, hey, wir wollen in Deutschland was Richtiges machen. Wir kennen deine Entwicklung, wir kennen uns seit 20 Jahren als Wettbewerber und lass uns schauen, wie wir hier in Deutschland den deutschen Kunden wieder an uns binden können. Und dann habe ich mir die Dinge in Italien angeschaut und ich war baff.
0: Dann äh, sage ich vielen Dank für das Interview, Herr
1: Stärkel. Danke Ihnen, Herr Knott.
0: Und das war's von uns. Die nächste Ausgabe Stadtlandstraße kommt dann wie gewohnt nächsten Monat. Bis dahin sagen wir Tschüss und bleibt gesund.